0: Der Fan ist die Seele dieses Spiels. Du kannst dir Malers Fünfte auch auf einer Konserve ansehen und mhm. kannst es genießen. Dieses Spiel ist faszinierend und weltumspannend, weil der Fan mit seinen Emotionen dem den ganzen Rahmen gibt. Es mhm. ist eingebettet in die Ängste, in die Verzweiflung, in die Freude, in die Begeisterung von 60, 70, 80.000 mhm. 80. Menschen. Das erzeugt einfach eine Stimmung, die aus einem einfachen Spiel von 22 Männern mit einem Ball mhm. wirklich eine Erfahrung macht.
1: Hallo und herzlich willkommen zur, ach wie traurig, vorletzten Folge unseres mutmach wm podcast Spezial. WM, ihr wisst es, steht nicht für Weltmeisterschaft, kurzer Wüstensturm ist uns egal, steht für Waldos Mythen. Waldo ist mein lieber Kollege und Freund Gerhard Walter. Hallo Waldo. Hallo, hajo. Du hast einen nicht unwesentlichen Teil deines Lebens damit zugebracht, äh, nicht nur das Buch, die WM und ich zu schreiben, wo sich ganz viele dieser Geschichten wiederfinden. Du hast auch wie ich sehr viel Zeit deines Lebens in Fußballstadien zugebracht. Sportarenen generell. Und da begegnet uns immer wieder, nicht nur dort, aber da ganz besonders eine Spezies Mensch, von der man nicht so ganz genau weiß, wie knusper der meistens. Manchmal auch die ist, der Fan. Du hast uns da mal ein kleines Stück Literatur mitgebracht.
0: Ja, wenn es um den Fan geht, das ist tatsächlich eine etwas schwierige Veranstaltung. Mhm. Aber ich habe hier was gefunden, was ja. auch in unserem Buch die WM und ich abgedruckt ist. Ein Zitat aus der Berliner Morgenpost. Der Fußballfan ist neben dem Protestwähler die vielleicht kontroverseste Spezies der Republik. Das liegt einerseits daran, dass er so wenig verstanden wird, mhm. aber auch daran, dass er sich vornehmlich über Emotionen Gehör verschafft. Positive und negative. Mhm. Und der Auswuchs
1: des Fanseins haben wir vielfach erlebt während dieser WM zum Beispiel in Belgien, wo Fans dann gleich mal ganze Landstriche in Schutt und Asche gelegt haben. Wir erinnern uns an den französischen Polizisten, der,
0: 1998.
1: der ähm, ja, äh, krankenhausreif und dann äh, in, in die ewige, das ewige Leben mit Behinderung geprügelt
0: worden ist. Durch deutsche Hooligans, ähm, mhm. wobei man, es beginnt ja schon schwierig zu werden. Mhm. Ne? Weil ist denn ein Hooligan tatsächlich auch ein Fußballfan. wenn du den
1: hooligan fragst wird er sagen ja maren urner die neurowissenschaftlerin ist die sagt die menschliche natur ist so dermaßen auf den zusammenhalt auf das zusammensein in einer gruppe geeicht gepolt und zwar ja aus der steinzeit weil alleine überleben war quasi unmöglich du musstest irgendwie immer teil der horde sein und dieses Dazugehören bei Hooligans ist extrem wichtig. Das ist quasi deren ja, handlungsleitendes, archaisches Motiv. Und alles andere ist denen scheißegal. Also sie sind lieber kriminell, als von der Gruppe verstoßen zu werden. Sie finden lieber eine Mannschaft toll, die sie vielleicht gar nicht toll finden, als von der Gruppe verstoßen zu werden. Das heißt, das Gruppenereignis ist für diese spezielle Sorte Fans, Hooligan, extrem wichtig hat mit Fansein vielleicht gar nicht mehr so viel zu tun, weil es geht nicht um den Verein, es geht um die eigene Gruppe. Da kann man, glaube ich, den Fan
0: vom Hooligan ganz gut abgrenzen. Also wenn man sich jetzt den Hooligan jetzt mal anschaut, mhm. genauso wie man sich jetzt den Erfolgsfan zum Beispiel des FC Bayern anschaut mhm. oder den BVB-Fan, der eben in der Südkurve steht oder den eher politisch motivierten Fan des FC St. St. Pauli ja, ja, oder ja. Union Berlin diese gruppierung entstehen weil die menschen bestimmte beschaffenheiten haben mhm. bestimmte sehnsüchte haben eine bestimmte erwartung eine bestimmte leidenschaft die für die dann ein bestimmter verein oder eine veranstaltung mhm. einfach eine projektionsfläche schafft da ergänzt sich eben dieses bedürfnis das dann ein einzelner hat der dann Freunde, Gleichgesinnte findet, man bildet eine Gruppe und dann gehen die dahin mhm. und finden genau das, was sie suchen, was ihnen fehlt, was sie brauchen.
1: Mhm. Hm? Ich
0: stelle an mir
1: persönlich fest, ich bin nicht bereit, mein Leben so sehr auf Fan sein, zu eichten oder einzustellen, dass ich jetzt mit Haut und Haaren so ein Superfan bin, so mit Bettwäsche und Schal. Und ich kenne Menschen, die fahren wirklich am Wochenende von Berlin aus 600 Kilometer mit dem Auto irgendwo hin, um ihre Mannschaft ähm,
0: verlieren zu sehen. Das ist übrigens ein weitgehend unbekanntes Detail. Ja. Was ist die durchschnittliche Anreisestrecke? <lacht> des ja. besuchers eines spiels des fc bayern in der allianz arena Weiß Wie viele nicht? kilometer legen die im schnitt zurück 100 600 quatsch ja im schnitt im schnitt also jetzt an und Abfahrt? das heißt also 300 fahren, eine strecke da fahren auch leute ähm, aus mecklenburg-vorpommern ja und dann ist es noch ein bisschen weiter ähm, ich habe das allerdings nie verstanden ich auch nicht ich bin ein
1: klassischer situativ fan weil ich aus münster komme Halte ich es irgendwie für geboten Preußen-Münster? Ich könnte dir jetzt aber nicht die Mannschaftsaufstellung sagen. Als ich in Hamburg war, bin ich gern zum FC St. Pauli gegangen. Hier in Berlin gehe ich lieber zu Union als zu Hertha. Ich habe keine Ahnung, das ist wahrscheinlich irgendwie politisch motiviert. In der Champions League bin
0: ich Bayern-Fan. So geht es mir auch. Also so ähnlich geht es mir auch. Ich bin Fußballfan. Mhm. Ich gucke mir gerne Spiele an. Mhm. Und nachdem es da immer zwei Seiten gibt, mhm. kann man sich dann eine raussuchen. Und wenn es <lacht> jetzt um Projektionsflächen mhm. geht oder Identifikation, dann spielt jetzt meinetwegen der BVB gegen Paris Saint-Germain. Ja, Na klar. Da musst du nicht irgendwie aus dem Ruhrgebiet sein, um dann zu sagen, fände ich eigentlich klasse, wenn ein Club wie Borussia Dortmund diesen ganzen ne, ölscheich Größen, größenwahnsinns äh, idioten mal die Grenzen aufzeigt. Es ist tatsächlich auch so, ich bin überhaupt kein FC Bayern-Fan, ich konnte mit diesem Verein nichts anfangen, obwohl ich ja... Mein Lieber, 60, mein Lieber, ganz 60, kurz, 60, da
1: muss ich dich unterbrechen, warte, warte. in diesen Folgen-Podcast klangst du anders. Das mag auch mit deiner Herkunft zu tun haben, aber du
0: bist so drin beim FC Bayern. Ich, ich weiß viel, aber ich konnte mit denen nie wirklich fanmäßig was anfangen. Als Kind, obwohl mhm. ich 60 Kilometer südlich aufgewachsen bin in einem Bauerndorf, wo alle Gerd Müller und Franz Beckenbauer T-Shirts trugen. Klar. Ich hatte ein Günter Netzer T-Shirt. Ach komm! Natürlich, ich war Borussia Mönchengladbach Fan. Okay. als Kind. Mhm. So. Jetzt war ist das damals die Fohlenzeit mit Hennes Weismeiler? Das war die Fohlenzeit okay. mit Hennes Weißmeier, äh, mehrere Meisterschaften am ja. Stück und dann natürlich diese Figuren und mein Idol war ganz eindeutig Günther Netzer. Da bin ich jetzt wieder bei dir. Mhm. Das Finale daheim, also mhm. in FC Chelsea, konnte man ja damals aus vielerlei Gründen auch nicht mögen. Mhm. Und äh, plötzlich war ich in einem Dilemma. Mhm. Ich sah, wie dieses Spiel lief und es war kaum zu ertragen, zu sehen, dass die Mannschaft, die noch, noch deutlich sympathischer ist mhm. und deutlich besser spielt, dann auf diese Art und Weise verliert. Mhm. Das ist eines der wenigen Spiele, das ich mir nie auf YouTube hinterher angesehen habe, weil ich es einfach nicht ertragen habe. Ich bin da während des Spiels rauchend auf dem Balkon gestanden habe, durchs Fenster auf den Fernseher geschaut und habe mir ständig gedacht: Um Gottes Willen, diese, das Spiel geht schief, die verlieren diese Kacke. Und es hat mich richtig berührt, bewegt. Und es ist für jemanden, der jetzt ein Be Kennender, nicht vereinsfan mhm. ist dann schon auch wieder ein indiz was fußball mhm. mit uns macht und dass mhm. wir dieses fan gefühl natürlich ähm, immer wieder aufbauen können wenn, wenn kroatien gegen frankreich spielt ja ne? wo bist du da der fan da war ich doch kroatien fan ich wenn, auch. Wenn, im halbfinale ich meine, gut da muss man nicht drüber reden mhm. england gegen kroatien mhm. Ich, äh, Maxi und ich, wir haben, wir haben da die Faust, die Bäckerfaust gemacht, den Daumen, alles was es gab, als, als man Tschuckisch das Sing reingehauen hat in der, in, der, in der Verlängerung. Wobei
1: ganz kurz, ich finde bei England hat sich bei mir was getan. Ich finde jetzt diese Southgate-Truppe irgendwie sympathischer als
0: englische Mannschaften davor. Also das kann sich auch wandeln. Ne? Ja und jetzt erklärst du mir mal bitte, was ist jetzt ein Fußballfan? Wie sollen wir den einordnen? Kann man ich, das überhaupt? Ich glaube, die Kategorisierung, die erste und oberste Kategorisierung ist
1: Fußballfan oder Vereinsfan. Was du gerade beschrieben hast, ist der Fußballfan, das würde ich teilen. Also wenn jetzt meinetwegen Borussia Dortmund gegen Paris Saint-Germain spielt und ich bin Bayern-Fan und damit vielleicht automatisch Dortmund-Hasser, wäre ich trotzdem niemals für Saint-Germain. Ich weiß nicht, ob ich deswegen Nationalist bin oder so, aber die Dortmunder sind mir einfach näher durch die Bundesliga. So, das ist der Fußballfan. Und dann kommt der Vereinsfan. Männer in unserem Alter neigen ja dazu, in Ermangelung anderer Fähigkeiten oder so, diese, diese alte Liebe von früher nochmal so aufzuwärmen. Inzwischen geht der Trend ja so zum Drittliga, Viertliga-Fan. Also, ich bin auf einmal wieder Rot-Weiß Essen oder SG Wattenscheid oder Preußen Münster oder, oder 1860 München oder unter Unterhaching oder so. Mhm. Ein Modell, was da gar nicht so richtig reinpasst, das ist für mich dieser WM oder beziehungsweise Nationalmannschaftsfan. Es gibt ja diese Truppe, die heißen, glaube ich, Freunde der Nationalmannschaft. Mhm. Ne? Und die geben ein Heidengeld aus, also die fliegen der Mannschaft hinterher, die lungern dann da auch irgendwo immer ums Trainingsgelände rum und freuen sich ein Loch im Bauch, wenn dann irgendein Auswechselspieler mal so die Hand hebt und sagt, hey Waldo, nee, vielleicht kennen sie nicht mal deinen Namen, kaufe ich mir so Prominenznähe.
0: Da kaufst ich, du dir, Glamour, oder? das hat auch eine nationalistische Konnotation. Wer sowas macht, hat seine Gründe. Ähm, und zu viel und wir Geld. Wir können ein bisschen spekulieren und ein bisschen viel Geld muss man auch haben. Und wenn man sich das jetzt in Katar angesehen hat, mhm. ähm, das war ja nicht wirklich äh, fanfreundlich. Nö. das mal vorsichtig zu formulieren. Alles teuer, musstest mit Pendelflügen dann anreisen, also schwierige Umstände. Es, mhm. gibt kein, es gab ja nicht, wie beim Sommermärchen oder auch bei anderen Weltmeisterschaften, dieses WM-Gefühl, wo sich nicht nur der Fußballfan, sondern eigentlich auch die Bevölkerung und das ganze Land mhm. so ein bisschen irgendwie eingereiht hat und man so ein kollektives Gefühl der Freude, der Aufregung hatte, ähm, was ja ganz wichtig ist. Das ist ja fast so wie Skifahren in der Halle. Ne? Ähm, du kommst da an, äh, ist alles künstlich, du wirst da reingeschleust, zahlst 500 Dollar für ein mhm. Ticket und trägst dann ein schwarz-rot-goldenes äh, Kopftuch, machst dich also auch noch zum Vollidiot. Also ein bisschen Masochismus ähm, ist da schon dabei.
1: Was ich sehr bemerkenswert finde, ist, dass der Fan, zumindest der im Stadion, wenn man hier mal in der alten Försterei war oder auch ähm, in Dortmund im Stadion, es ist sah haft, was diese Menschen in der Lage sind, für ein Gänsehautgefühl zu erzeugen. Wenn in der alten Försterei die Fankurve vom FC Union zwei Stunden lang, also wirklich die Pause durch, vorne weg, hinten dran auch nochmal, durchtrommelt und brüllt, sensationell. Und deswegen kriegst du den Fußball nie zum reinen Fernseh-Event, weil selbst im Fernsehen überträgt sich das und du könntest, wir haben das in der Corona-Zeit erlebt, ne? so Geisterspiele vor leeren Tribünen kannst du vergessen, also der Fan ist schon auch ein unverbrüchlicher Bestandteil dieses Live-Erlebens-Fußball und die Versuche, in der Premier League geht das ja, es ist ja besonders dramatisch mit den Ticketpreisen, du kannst als stinknormaler, arbeitnehmender Vater mit deinem Sohn, mit deiner Tochter, wie auch immer, nicht mehr ins Stadion gehen, weil du kannst es nicht mehr bezahlen. Ja, es kostet ein Vermögen. Deswegen finde ich auch so Kriterien wie, wie teuer ist die Stadionwurst, was kostet Bier, was kostet Ticket, extrem wichtig.
0: Der Fan ist tatsächlich die Seele dieses Spiels. Schon, oder? Natürlich. Du kannst dir Malers Fünfte auch auf einer Konserve ansehen mhm. und kannst es genießen. Aber du kannst nicht äh, ein Champions-League-Finale in einem leeren Stadion, ist kein Erlebnis. Und kannst sie
1: auch nicht ohne Ton ah, Selbst auf dem Fernseher
0: ist es kein genau. Erlebnis Dreh Ton weg und ja, vergiss es. Ja, ja. dieses Spiel ist nur deswegen so faszinierend und weltumspannend, weil der Fan mit seinen Emotionen dem den ganzen Rahmen gibt. Es mhm. ist eingebettet in, in, das, in die Gefühle, in die, in, die, in die Ängste, in die Verzweiflung, in die Freude, in die, in die, in die Begeisterung von 60, 70.000, 80.000 mhm. Menschen. Und das erzeugt einfach eine Stimmung, die aus, dem, aus einem einfachen Spiel von 22 Männern mit einem Ball mhm. wirklich eine Erfahrung macht. Wie einer unserer Autoren in dem Buch Die WM und ich auch schreibt, Ingo Peetz, im Übrigen ähm, Eisern Union, mhm. ähm, sehr aktiv da auch, auch in der Fanszene, ganz toller Mann, ganz toller Autor. Das ist so der Kitt zwischen Raum und Magie. Ich möchte die Magie einmal liefert das Spiel mhm. und der und ähm, und die zwischen
1: Bühne, ja, ich weiß, was du meinst. Der Raum, der Raum, der das Raum ist, ist das Stadion. Ja, ja, ja. Das, ist,
0: das ist das Stadion und das ist, das fängt ja schon vor dem Spiel Klar. an, ne? Und 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 da ist der Zuschauer, der Fan, der schafft, der bringt es zusammen. Den Raum, die Magie des Spiels und durch die ganzen Emotionen wird es ein Erlebnis und so wie du darüber gesprochen hast gerade vorhin, es gibt einfach Spiele, die man miterlebt hat, sind unvergesslich. Ich sage einfach
1: nur der, ähm, der guten Ordnung halber, es sind nicht nur zwingend 22 Männer, die hinter einem Ball herrennen, was wir vielleicht vor 20, 30 Jahren noch für schwer denkbar gehalten haben. Inzwischen sind auch Frauenspiele genauso fangesängemäßig aufgeladen und das sind keine geheuerten Mietenmäuler, die da Ich habe mit Große, ich
0: großer Begeisterung die Fußball-EM im Sommer verfolgt und erst kürzlich ein Freundschaftsspiel mhm. der deutschen Frauenauswahl in den USA. Ah. Das war ein sensationeller Kick mhm. mit Tempo, mit Dramatik, mit unglaublich feinem Fußball, ich war völlig begeistert, dass ich vorhin gesagt habe, 22 Männer, hängt hm. einfach damit zusammen, dass wir jetzt eine Männer-WM haben. Ja? Ingo Petz, den du gerade erwähnt
1: hast, mit dem habe ich, glaube es war bei einem Geburtstag, ja. ähm, kurz geredet und der sagte was sehr Interessantes. Der sagte, dadurch, dass der FC Union jetzt so viel Erfolg hat, hatte, mal gucken, wie sich das entwickelt, Dadurch kommt automatisch so eine Art von Entfremdung zwischen Fans und Verein, weil natürlich muss der Verein sehen, dass er europäisch spielt, dass er sich an bestimmte Geflogenheiten hält und er sagt damals dritte, vierte Liga, war die Nähe noch eine ganz andere. Das heißt, es gibt so eine paradoxe Entwicklung. Je erfolgreicher die Mannschaft wird, desto abgehängter fühlen sich die Fans, die dieses Alte noch kennen. Also der FC Bayern schafft es, das zusammenzubringen. Bei Union ist das eine Frage, wie vielleicht auch bei St. Pauli, die ist noch nicht so ganz doll geklärt.
0: Die Gefahr besteht bei Union ganz sicher, aber auch bei anderen kleinen Vereinen, die ja nicht die ja ein sehr prägnantes Profil haben, ein sehr prägnantes Image mhm. und ähm, früher gingst du eben zu Union in der dritten und in der vierten mhm. Liga, weil du Unioner warst Ja. und heute gehst du zu Union, weil die Oben mitspielen, weil die gewinnen, da geht man auch mal da und geht, weil der
1: FC da Bayern
0: da spielt, da geht jetzt auch mal, da geht jetzt auch mal irgendwie so ein, so ein Berliner Intellektueller hin und sagt, mhm, das müssen wir mal anschauen, ja. ne? äh, die Faszination mal ein bisschen erfassen, da gucke ich mal rein, ohne dass die Verbindung besteht zu diesem Verein seiner Geschichte und mhm. eigentlich seiner doch irgendwie ganz ganz eigenwilligen und ganz ganz schwierigen Odyssee mhm. durch die durch die durch die Fußball liegen mit der Ostvergangenheit, jetzt so mitten hinein in den großen Fußball, in Anführungsstrichen. Der ja
1: eigentlich kulturell der Feind ist, ne? das ist der große, harte Westkapitalismus. Also eine Unterscheidung, die ich gerne noch machen würde, es gibt Erfolgsfans und es gibt Underdog-Fans, also Fans, die auch gar nichts dagegen haben, dass ihre Mannschaft verliert, die das sogar auf eine Art kultiviert haben, ne? Hallo Philipp Köster, Arminia Bielefeld. Gut, mit Preußen Münster ist da auch dünnes Eis, aber Fan sein heißt nicht immer nur Siege bejubeln, sondern heißt halt auch derbe aufs Maul kriegen, heißt Abstieg, heißt in der letzten Minute noch verlieren, irgendwas verstolpern oder so. Ich, ich, ich mag dieses Menschliche,
0: dass man auch bei den Losern dabei ist und das ist ja sehr ernst gemeint, ne? Ich kenne eine ganze Reihe von, von Leuten, die gehen seit 40 Jahren zu den Löwen, mhm. 1860 München, mhm. äh, eine, wirklich ein Trauerspiel des deutschen Fußballs. Da geht es dann eben weniger tatsächlich um das Gewinnen, sondern es geht um diese Verbundenheit. Mhm haben alle irgendwie ihre Kutten an, äh, man äh, man hat das gleiche Thema und man fühlt sich in dieser Gruppe und da kommen wir wieder zurück auf das, was du vorhin gesagt hast, man fühlt sich wohl in dieser Gruppe, die sich assoziiert, die sich verbunden fühlt mit diesem Verein und Fußball ist dann eine Nebensache. Das gibt es auch und ich finde das auch sehr schön und ich bin überwiegend eher der Underdog-Fan. Ich mag es eigentlich ganz gerne, wenn... Ähm, wenn jemand gewinnt, bei dem man es nicht erwartet, weil es einfach schön ist, das mhm. ist so das ist so ein bisschen Labsal auf das, was wir im richtigen Leben ja Tag ein, Tag aus kennen, ne? mhm. wer äh, das meiste Geld schießt Tore, äh, das gilt ja nicht nur für den Fußball, ne? äh, wer, wer, wer oben ist, hat recht, solche Dinge dass da mal so, ein, so eine Dissonanz reinkommt, dass mal so ein Erlebnis reinkommt, das einem so ein bisschen Hoffnung gibt, dass es nicht immer, dass die, dass das, das, das Marmeladebrot nicht immer auf die falsche Seite fällt.
1: Allerletzte Frage, Hand aufs Herz. Du wirst auf eine einsame Insel verbannt und darfst, hast YouTube dabei, aber YouTube zeigt immer nur. Ausschnitte oder Spiele von einem einzigen Verein. Das ist deine einzige Unterhaltungsquelle. Für welchen Verein würdest du dich entscheiden?
0: Wow. Boah. <lacht> Können wir mal mit YouTube reden? <lacht> Können die nicht vielleicht... Ähm, Nein, auf dieser Insel gibt es nur einen
1: einzigen Verein. Einen. Ich werde dafür wahrscheinlich getötet landesweit, aber ich würde tatsächlich den FC Bayern nehmen. Weil das für mich der Verein ist, auch wenn ich ihn... Ich habe so eine Hassliebe zu denen, aber da kenne ich die meisten Spieler, Trainer. Da stand ich selber mal als Sportjournalist auf dem Platz. Auch wenn mein Herz mir sagt Preußen-Münster, aber mein Entertainment,
0: ich würde sagen, gebt mir die Bayern. Dann äh, gucken wir zusammen FC Bayern auf der einsamen Insel. <lacht> Dann ist es ja nicht mehr so einsam. Lieber Waldo, ganz herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.